0: 怎么才能成为一个很出色的坐台小姐？大猫有自己的方法论：一发骚。骚，此处不是贬义词，是一种谋生技能。夜总会和 KTV 里，每个坐台小姐都各有各的骚法。竞争不可谓不惨烈。大猫说：“要骚，就要骚的与众不同。”姐妹们都化浓妆的时候，大猫化淡妆。姐妹们在跳跃不休的灯光下站成一排，任人挑选，眼神都讨好地看向客人时。大猫想自己的心事，眼神里没有焦点。二示弱，陪客人喝酒，从不强装海量，自己喝不下了就求饶、撒娇、掉眼泪、去吐，努力让客人多喝。三坚持原则。大猫从来不出台，客人生气的时候，大猫就哄。这几天不方便吗？下次随便怎么玩，你说我做，绝不多话。凌晨两点从 KTV 走出来，眼影遮盖黑眼圈，香水味盖住烟味。夜风吹散一身酒气，高跟鞋踩在柏油路上，发出清脆的声响。回到和巧巧合租的出租屋，两室一厅，一人一间。躲进自己的房间，甩掉高跟鞋，瘫软在床上，连卸妆的力气都没有。隔壁传来男女颠鸾倒凤的声音，单薄的墙壁隔音差，环绕立体声。巧巧今晚出台，现在查得严，为了安全起见，不住酒店，小姐都带客人回自己的住处。接下来的四个小时，巧巧是属于客人的。钱成了法器，悄悄脑子里可以胡思乱想，但身体不能抗拒。大猫戴上耳机听林俊杰唱歌，随手查了一下自己手机银行里的数字，数字每天增长，数字就是他的未来。林俊杰唱道。确认过眼神，我遇见对人。大猫想起了自己的第一个男人，年纪和大猫差不多，喜欢染头发，恨不得每个月都换一个颜色，穿尖头带铆钉的皮鞋、九分裤，走起路来故意甩出嚣张的姿势。耳朵上打的洞比大猫还多，骑摩托车从来不戴头盔，追求头发在风中飘逸的效果，坚持认为自己的本名不够霸气，自己改了个名字叫唐龙。唐龙酷爱读网络小说，渴望有一天。自己能成为生活的主角，受人敬仰，身边美女环绕，但这一切离他还很远。他只能用自己认为酷的方式活着，酷得很孤独。和唐龙在一起的时候，大部分时间，两个人都是各玩各的手机，打猫。偶尔说几句话，唐龙总是慢一两拍，敷衍的应和。大猫要求并不高，只是希望能和小镇上的同龄人一样，早一点结婚生子，看着孩子长起来，过和平常人一样平常的日子。爱，对于大猫来说，无非是一家三口。可唐龙并不这样想，他对婚姻莫名恐惧，用各种理由拒绝拖延。一提起结婚的事儿，就和大猫吵架。我们才多大，着什么急？我还没玩够呢。没玩够的唐龙在镇上的扫黄行动被抓了。电视上，唐龙抱着脑袋。眼睛在摄像头和手电筒的照耀下闪着红光，正在看本地新闻的大猫笑了，竟然有点释然。这个男人给不了他想要的爱，这一刻他无比确信，干脆利落的分了手。唐龙找上门来闹了两次，一次被大猫。用擀面杖爆了头，一次被大猫养的狗咬伤了小腿，从此销声匿迹，在小镇到处散布“大猫是个坏女人”，人们开始指指点点，父母抬不起头来。大猫厌倦了这个小镇，厌倦了小镇上的人和事。他必须要离开，从小镇到城里坐公共汽车， 180公里。大猫在那里找到了一份工作，在理发店里给客人洗头。这跟他理想中的生活当然相差太远，可他除了有点姿色，好像也没有别的技能。但这点姿色还是给了他机会。老大来洗头的时候，两条胳膊都缠满了绷带，脖子上的伤疤长成了狰狞的样子。别的女孩都害怕推脱，新来的大猫被推上前来给老大洗头。老大躺下，仰着头看了大猫一眼。觉得脸生，问：“你新来的？”大猫给他涂上泡沫，点点头。老大眼睛微眯，想不想知道我这身伤怎么来的？大猫摇摇头。老大眼睛睁大了：“你这你会不会说话？”大猫无奈：“那你就说吧。”老大这才恢复了舒服的姿势，回味无穷似的。砍的，我一个人对十几个人，那血滋出来都冒热气，那刀长的，砍进我肉里卡住了，硬不硬？大猫不知可否，只是说。那你得打破伤风。老大呆了。老大自称老大，一个小弟也没有。据他自己说，他是在道上混的。可这个道到底是什么道，老大从来没说。好像也没什么人知道。老大再回来的时候是两天以后。点名让大猫洗头，这次要求干洗。老大对着镜子，泡沫在头发上炸开，透过镜子看着一张脸冷着的大猫，觉得伤口跳动，说了句：“我那天打了破伤风了。”大猫愣了愣，才想起这事儿来。点点头，没说话。老大抬手擦了一下快滴到眼睛里的泡沫，只盯着镜子看。大猫的身段，莫名其妙来了一句：“哎，你住哪儿？”晚上十点下班，大猫收拾完十点半往回走，七拐八拐，像是走进。羊肠子里去了。老楼，楼道里没灯，打开手机照明，觉得身后有动静，回头猛看，手机闪光灯照过去，老大被照得又眯起眼睛，大猫也不慌，死死盯着他。倒是老大被盯得发毛，咳嗽一声。你怎么住这种地方呢？一杯水摆上来。老大在狭小的沙发上卷缩着，地上全是杂物，无处下脚。屋子里潮湿得很，晾在窗前的衣服还滴着水。大猫在厕所里卸妆，厕所连个门都没。老大坐立不安。等大猫从厕所里出来，杯子摆在桌子上没动，老大不见了。第二天晚上，敲门声，大猫开了门，老大扛着一扇推拉门站在门口。大猫端着杯水，有点愕然的看着老大，在给他的厕所。装上一扇推拉门，大猫笑了。老大每天来找大猫洗头，洗了一个多月。老大趁着人杂，拉住大猫的手，说了句：“要不，我养你吧。”大猫看着老大一头泡沫，又是一脸严肃，觉得有点滑稽。老大。给大猫租了个房，比之前那个好太多。最重要的是朝南，有阳光，有阳光衣服就能晒干，每天穿新洗的衣服就会心情很好。老大每周来三天，有时候是两天，每次回来都带着伤。大猫就在家里。准备了点酒、酒精什么的，每次也不问，只管给伤口消毒，下手狠，老大每次都疼得呲牙。半夜，大猫被老大的梦话吵醒，仔细听，老大说的是：“别打了，老婆。”大猫猛然坐直，跟着老大一路走。进了一个小区，小区楼下有一片健身器材。一个女人正和孩子玩，老大迎过去，孩子张嘴叫爸爸，女人却二话不说，抬腿就是一脚。昨晚又死哪去了？老大念念叨叨：“不是说去镇上出差了吗？”大猫。自嘲地笑了。他不动声色，晚上带了发廊里的理发师回了住处。老大回去迎头撞上，被眼前的一幕刺激的有些神志不清，抬手要打理发师。理发师年纪轻，早已经跪地求饶。大茂说：“要打你打我吧。”老大给了大猫一耳光，大猫一耳光还过去。老大又懵了，大猫笑：“你砍我一刀，我当然要还你一刀。你回去跟你老婆孩子过吧。”老大待在原地，理发师偷偷溜了。大猫搬出来告别了第二个男人，城里。也不想待了。大猫要去大城市。大城市什么都会，大猫能选的工作不多：做按摩师，常年见不到阳光，皮肤上起疹子；做保洁，常常在客户家里睡着；做房产中介，总是冷着一张脸，几乎没有客户。直到朋友介绍到了夜场，大茂似乎找到了自己的位置。喝酒就能赚钱，这太适合他了。一来二去，见到的男人多了，就更绝望。酒精和美色让男人们丑态毕露，背着老婆的，背着女朋友的，道貌岸然的。比谁玩的都开，大猫端着杯子，冷眼看着那些喝多了、左拥右抱的男人们，不知道自己最终的归宿是不是他们中的一个。熬夜，抵抗力差，总是感冒，常去 KTV 旁边的一家药店买药，认识了二十四小时药店的老板老张。老张每次都假装给大猫把脉，装模作样的问这问那、啊，然后再开一些便宜的药给他，有时候赠送几瓶维生素。凌晨两点以后，街上没有了行人，亮着灯的除了 KTV， 就是二十四小时药店。大猫下班后去买药。老张在煮泡面，大猫肚子叫了起来。老张敏锐地捕捉到了长鸣声，锅里还有，一起吃点吧。大猫也不客气，坐下来，带着残妆吃一碗热气腾腾的泡面。老张吃饱了，就透过热气看着他，看着看着，表情又变了几变。一会儿怜爱，一会儿怒视，一会儿又怀疑。大猫没注意这些，吃完了面，连汤也喝了，起身拿了药，要给钱。老张摇摇头，大猫也不客气，转身就要走。老张却一把抓住了大猫的手，大猫转过身看着他。老张语气近乎讨好，就打算一直干这个。大猫无所谓的笑笑，不然呢？老张一咬牙：“你跟了我吧。”大猫见怪不怪，我这样的你不嫌弃啊？老张摇头：“以前的我不问，我只在乎以后。”大猫。一下子愣了。老张看着自己的一手血发懵，大猫躺着看着他，脸上仍旧没什么表情，心里却发笑。见了这么多男人，他有他的伎俩，让男人更在乎你。有时候，只需要一瓶红药水。大猫有点不习惯早起了。但早上的阳光是真好。大猫野猫做腻了，想做一只家猫了。他在药店里帮老张的忙，老张就总有意无意的在大猫面前摆弄他的存折，大猫也没当回事。老张时不时就把存折拿出来，当着大猫的面看一眼。再换一个位置。大猫觉得古怪，但也不多问。夜里，大猫突然就被老张摇醒。大猫睡眼惺忪，坐起来。老张红着脸盯着他，还不等他说话，就猛地给了他一个耳光。大猫捂着脸被打懵了。老张近乎声嘶力竭：“见火！”你到底还是偷了我存折了吧？大猫恍然大悟，原来他是在试探自己。大猫解释，老张不可理喻，在屋子里大呼小叫，翻找大猫的东西。天快亮的时候，老张终于想起来，存折是自己放在冰箱底下了。老张拿出存折。松了一口气，看着大猫肿起来的脸，连忙跪在地上自责：“对不起，我我误会你了。我老婆，我前妻她，她她卷走我的钱，跟别人跑了。我怕你也是看中了我的钱。”大猫一时间觉得出奇的疲倦，没有说话。只是摇摇头，说：“睡吧。”他的第三个男人死在了这个晚上，死在了他心里。这样的试探此后一直没有间断过。大妈不知道如何才能让老张相信自己是真心的。老张孜孜不倦的试探，把这当成是唯一的娱乐。大猫看着老张热情的表演，突然觉得这里的一切都面目可憎起来。耳边林俊杰的歌又响了。确认过眼神，我遇见对的人，可谁才是对的人呢？去南方的火车上，北方的一切都在倒退。大猫穿着一身新衣服，靠在玻璃上。看着铁轨，有点羡慕。铁轨至少有个目的地，他没有。大猫还是成了一只野猫。第二天，老张早上醒来，会发现自己真正的几张存折丢了，到处找也找不到。他终于确信了自己的猜测：女人都是为了他的钱。大猫下了火车，又坐上公共汽车。他把老张的六张存折拿出来，逐一撕碎，扔进了风里。